0: Muito boa noite a você que acompanha mais um episódio do Entendi Direito, um podcast do Portal Diário de Justiça, que tem uma super parceria com o Estúdios House. Você já foi lá no Instagram do Estúdios House, vai lá, segue os meninos, meninos, a Ju e o Renato Caetano, que estão com super produções aqui nesse ambiente super equipado, preparado para todos os tipos de vídeo, não é isso meninos? Boa noite, Rafael Sereno. Boa noite Renata, boa noite Denis, boa noite nossa convidada, é isso mesmo, estúdio preparado para você gravar o, seu,
1: o podcast do seu sonho. Né? É isso
0: aí, podcast, hum. vídeos institucionais e tantos outros, onde você também pode fazer a sua live, se você não tem um ambiente aí para fazer a sua live, para o seu negócio pessoal, vem aqui. Estúdios House, Denis Martins, muito boa noite.
2: Boa noite, Renata. Boa noite, Rafael Serena, nossa entrevistada. Renata, que a gente se sente em casa, né? É? Então, você que é um Studios lugar que você se sente em casa, House. venha para cá que é o lugar certo.
0: É isso aí. E agora eu vou já cumprimentar a nossa convidada aqui. Que satisfação, doutora Márcia Granzotto, ela que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Limeira e é claro o assunto não poderia ser outro vamos falar de INSS né aposentadoria Tantos outros benefícios e as dificuldades que são tantas, né, doutora? Boa noite, obrigada, Olá, viu? Olá,
3: boa noite, Renata, boa noite, Rafael, Denis. Boa noite. Que satisfação estar aqui com vocês, viu? É um prazer imenso. Estava esperando o convite, ah, viu? É, ah, é! Ah, eu tô a... só acompanhando todo mundo que eu eu também quero.
0: Sabe que a gente, né, a gente se encontrou, a gente se conheceu Foi. na posse, no evento de posse é, da nova diretoria da UAB limeira que aconteceu em 1 de abril. Né? E aí conhecemos a doutora Márcia Granzotto e a gente logo queria saber mesmo quem estaria à frente da Comissão de Direito Previdenciário. Porque não tem jeito, né? É um assunto que pessoal. não fica de fora, Esse né? Esse assunto gente. que é
3: manchete, né? Toda semana Toda tem... Toda semana, corris...
0: exatamente. Exato. É claro que a gente sabe que são muitos os membros, né? Da comissão, são muitos advogados também. Sim. Mas advogadas também. Doutora Flávia Rossi e tantas outras. A outros. Priscila. Pri, Dra Pris, Pris, é né? que Priscila a gente chama Barcelona. carinhosamente de doutora Pris. Isso. Esteve aqui conosco também, junto com a doutora Gabriela Sass, que está em outra comissão. Uhum. E uh, a gente também, viu, a gente estava ali na contagem regressiva para te chamar. Ah, que porque bom. Porque a gente precisa falar, falar mais sobre... Falar de INSS, sobre... Previdência. Exatamente. E quando o doutor Márcio, meninos, me ajudem, esteve aqui, esteve aqui, doutor Márcio, presidente hum. da OAB ele comentou, né, de um trabalho, o doutor, o doutor Ioco também comentou, que a Comissão Previdenciária está tendo muito intensa, né, diante do Sim. INSS, falta de servidores na Justiça Federal, e a gente gostaria que você explicasse um pouco melhor sobre esse grande problema, tanto para a população, quanto para advogados, para todo o sistema de justiça.
3: Sim, vamos lá. A Comissão Previdenciária, eu faço parte dela há muitos anos já, desde que a Priscila era presidente, né? então a gente vem acompanhando há muito tempo. Só que agora, é, esse ano em especial, calhou de ter muitas mudanças, até mesmo o ano passado, por conta da pandemia, né? Então, a gente está enfrentando muitas mudanças, tanto na parte estrutural, de como dar entrada num benefício, de como ser atendido pelo NSS, como também essas dificuldades aí com greve, com site fora do ar. Então, são muitas dificuldades que o cidadão enfrenta e o advogado previdenciarista uhum. também e o papel da comissão, né, enquanto comissão da OAB, é justamente fazer essa ponte entre Justiça Federal e INSS e o advogado. A OAB tentar é, unir, né, todo mundo, fazendo uma uma força tarefa aí, porque assim a gente não pode só chegar e criticar, apontar o dedo, e sim saber onde estão as falhas, né, e tentar ajudar, porque vai beneficiar a população e também a advocacia, a OAB num, num todo. Então, o que nós estamos fazendo, mais precisamente, esse ano, depois que o Márcio entrou, eu já estava como presidente na outra gestão, continuamos com a mesma turma, com a mesma comissão, né? Só, acho que voltou a Priscila, que tinha saído, e o Dr. Jefferson. Eles tinham saído, agora eles voltaram. Então, nós começamos a tentar procurar onde está o problema. Então, primeiro fomos fazer uma, uma, uma reunião com o nosso juiz daqui, o responsável pelos processos previdenciários, com o doutor Guilherme. Aí ele nos mostrou que quando ele chegou aqui em Limeira, ele veio transferido ano passado, e ele chegou aqui com mais de 10 mil processos já.
2: Nossa, 10 10 mil.
3: Mais de Nossa. 10 mil e, depois que ele entrou, continuaram entrando os processos. Isso né? na
1: Justiça Federal. Federal.
3: É, os processos nossos, né, com exceção dos processos de acidente do trabalho, correm pela Justiça Federal, que é a segunda vara comum, ou o Juizado Especial Federal, e é ele que comanda as duas áreas, que está à frente das duas, das duas varas. E aí ele começou a nos passar essa grande demanda. O que, que acontece? É negado pelo NSS, o segurado procura a justiça e além de já estar atrasado, vou, começaram a, a aparecer mais casos, mais casos, mais casos. Pandemia a, né? aumentou demais e o que, que acontece? Não tem servidor, ele não tem mão de obra, ele Isso não tem. Já perito. desde antes
0: da pandemia ou a pandemia piorou a situação? Piorou, eu
3: acho a situação até porque assim muitos é, peritos que a gente tinha não estão mais, porque eles são credenciados né? o perito ele é credenciado ele pode ser qualquer médico e ele se credencia na justiça federal para ele fazer a perícia e a gente começou a ver uma redução absurda de número de peritos e isso foi se agravando e servidores que foram sendo transferidos ou aposentados e não temos servidores eles estão ali com dois, três servidores é humanamente impossível você tocar mais de 10 mil processos com três, quatro pessoas. Por mais que seja digital o processo, você precisa da mão de obra ali para apertar o botão para incluir no uhum. sistema para endereçar para onde vai o processo. E aí nós fomos descobrindo isso, né? Nós fomos descobrindo onde, onde existe o problema uhum. realmente. E aí nós oferecemos ajuda, enquanto o AB em que nós podemos ajudar. Então, vamos tentar. Conseguir mão de obra. Como? De que forma? Aí, reuniões, mais reuniões. O doutor Márcio, né o nosso presidente, sempre nos apoiando. A gente está contando com o apoio dele em tudo. Ele... Larga o que ele está fazendo e vai nos ajudar. E nós fizemos reuniões com a prefeitura aqui de Limeira e de Iracemápolis também. E nós levamos o problema para eles, né? O que que acontece? Porque muitos Muitos é, segurados com dinheiro parado lá. E isso de uma forma indireta... É dinheiro que estaria movimentando a cidade. Circulando, né? Circulando, uhum. né? Então, pessoas que estão é, doentes, mas não têm o benefício, o BNSS cortou o benefício e a pessoa não pode retornar à empresa. Então, o contrato fica suspenso e ele fica sem receber. E aí você entra com o processo na justiça não tem perito. Perito para fazer a perícia. Então, acaba se estendendo e o problema vai aumentando, aumentando.
2: Está virando uma bola de nervos, né, Marcia? Com certeza. E com um grande
3: impacto social, né? Extremo impacto, porque é dinheiro realmente parado ali. E aí nós levamos esse problema para os dois prefeitos, né? Para o prefeito uhum. Mário e para a Nelita. Isso. uma graça. Ela é. Nos receberam muito bem, ambos. Mas é aquela coisa, né? Que a gente até estava falando aqui. Não é uma responsabilidade municipal. É uma responsabilidade da União, né? A Justiça Federal é da União, só que a União não dispõe, não, não faz concurso, não abre concurso. Então, a gente fica de mãos atadas. Mas, assim, as tratativas hoje estão tá nesse sentido, a gente está ainda é, conversando, já fizemos alguns ofícios, encaminhamos, que tudo tem que ser, a gente conversa, depois envia o ofício. Uhum. Então, a gente está ne nesse pé. Nós enviamos ofício, tanto para a Prefeitura, quanto para a Justiça Federal, para a Justiça Federal perguntando se a gente pode ajudar e para a prefeitura perguntando se eles podem fornecer, emprestar, né? servidor, médicos, de uma certa forma. Então, estamos assim, trabalhando muito, reuniões toda semana, ofícios toda semana, mas a gente tem esperança que vai melhorar de alguma forma.
0: Não sabemos como. Que situação, né? Você imagina a quantidade de pessoas assim que precisa da sua aposentadoria, que precisa de uma série de outros benefícios e fica empacado, né? O, fica...
2: o, o juiz informou para eles que, era, que eram mais de 10 mil processos. Quando então, você imagina, aqui,
0: imagina, e, e hoje, quem depende né? de Previdência, normalmente são pessoas que dependem do Estado para sobreviver, uhum. né? Senão não estaria lutando. Exatamente. né
3: E o próprio INSS, quais foram as mudanças aí que a gente teve, né? Um pouquinho antes da pandemia, eles já estavam tentando digitalizar, informatizar tudo, tanto que os atendimentos estavam bem reduzidos já, atendimentos presenciais. Quando entrou a pandemia, foi que parece que era o que eles queriam, porque daí colocaram em prática o que eles já tinham na cabeça, fechar as agências e trabalhar de forma digital. Só que aí que está o problema, né, Renata? Não é todo mundo que consegue lidar,
2: Esquecer de combinar com o povo, eu acho, né? E com os advogados, né?
3: São muitas pessoas carentes, muitas pessoas que dependem de outro. E aí que acontece Edosos, né? Isso. os golpes. Por quê? Você precisa de alguém para te ajudar a mexer no sistema, a ver se a sua aposentadoria está certa. Dar suas ver, documentações. Dar sua documentação, fazer sua, a senha, você consegue fazer tudo depois. Você consegue ver tudo, quanta pessoa ganha. Você consegue ver tudo. Então, existe ainda, eu acredito, que tem que ser melhorado, tem que ter um atendimento, sim, presencial para essas pessoas mais carentes, pessoas que não têm tanta facilidade como... Né? Nós que mexemos com isso todo dia, a gente precisa de um tempinho para se familiarizar, uhum. né? Então, você imagina quem não tem, quem não trabalha com isso, né?
2: Ô, Renata, prova do que a doutora Marcia falou, dia eu precisava ir ao banco para liberar um aplicativo no caixa eletrônico. Sim. Enquanto eu estava liberando... Chegou uma mulher aposentada. Ela é. falou, gente, eu não consigo sacar minha aposentadoria porque eu não sei mexer no caixa. Você pode me auxiliar?
3: Então, Ela tava exatamente. com um
2: papelzinho com a senha, com o cartão bancário tudo. Olha só. Eu falei assim, ó. Era antes do expediente bancário. Eu falei, eu vou ajudar a senhora, mas eu recomendo que a senhora não faça isso. Quando a senhora vem aqui, vem no horário do expediente bancário, entra lá, na, lá no, no caixa e conversa com o pessoal do banco. Do, do banco, é. imagina um monte de gente, Renata, que não sabe mexer. Se fosse uma pessoa mal intencionada, mal -intencionada já teria sacar essa. todo o dinheiro da mulher. Renata, ó testemunha, vocês são testemunhas. É. Antes de começar o programa, eu falei assim, doutor Márcio vai mandar pergunta. Ele já mandou Ai. duas aqui. Pergunta, ah, né? Ele, ele sempre duas, prestigia, duas né,
0: os colegas que vêm aqui.
2: Dois comentários, aliás. Eu assim, o Márcio Fernandes. Boa noite, doutor Márcio. É, boa noite, gostaria de parabenizá-los mais uma vez pelo programa que cada dia mais contribui com informações importantes, bem como por trazer a doutora Márcia para falar sobre uma área tão delicada. Pessoa ativa e empenhada na área previdenciária e nossa presidente de comissão de direito previdenciário que, junto com sua comissão, estão movimentando montanhas em prol dos jurisdicionados e munícipes. Ô, é o Márcio, lugar. querido, é. graças a
3: você que nos apoia, que nos ajuda. né? Eu acho que sem o apoio do presidente a gente não teria forças para chegar onde a gente está chegando, né? porque é difícil, às vezes, você conseguir uma reunião com o prefeito, uma reunião com a gerente executiva do NSS, que é a Piracicaba, e o Márcio sempre presente, sempre pronto, ele coloca a OAB à disposição, vocês mandam ofício para a UAB, a UAB vai enumerar, vai mandar pela OAB, não é pela comissão. Então, Márcio, um grande abraço, obrigado por
0: todo o apoio que você nos dá sempre. Né? Tamo junto. <risos> é isso aí. Obrigada, viu, doutor? Obrigada por sempre prestigiar tanto o programa, né? Tanto o podcast, quanto os convidados aqui, os colegas todos. Sem dúvida. Deixa eu continuar nessa parte Sim. de
1: digitalização. Uma, um dos procedimentos que nós ouvimos bastante durante a pandemia foi a respeito da prova de vida. Que hora suspendia em função da, da questão das restrições, né? Em fevereiro agora, o governo federal anunciou que a prova de vida não seria mais exigida presencialmente e que o governo que se incumbiria de reunir os dados, os dados constantes nos, nos órgãos públicos para poder fazer isso. Isso está funcionando de forma adequada? Doutora, a senhora acha que é, dispensar a prova de vida dessa forma é, foi feito de forma estruturada? Como que está essa questão?
3: Não tanto, viu, Rafael? Porque assim, durante a pandemia foi o que você falou, foi uma bagunça. hora você tinha que ir ao banco, hora você tinha que fazer de forma digital, hora era liberado, você não precisava ir. Aí eles começaram a fazer com reconhecimento facial, o segurado ele ficou um pouquinho perdido, né? Não sabia aonde ele fazia, tanto que muitos é, clientes tiveram benefício suspenso, aí a gente ia procurar, era a falta da, da prova de vida... E hoje eles fazem assim, se você movimentar uma conta bancária, se você for sacar um dinheiro no caixa, isso eles cruzam dados, eu não sei dizer de que maneira, e aí uh, eles imaginam que você está vivo. Então, é, eu não sei até que ponto isso é eficaz, porque você pode pegar, às vezes, o cartão da sua mãe, ir ao banco e fazer um saque, né? não precisa necessariamente pôr o dedo, às vezes, então nem sempre vai ser eficaz. Mas assim, eles estão fazendo dessa forma, tentando cruzar dados de todas as maneiras. Então, tudo que você usar, seu CPF, de alguma forma, vai valer para a prova de vida.
2: Ou seja, às vezes não é a pessoa original ali que está usando, né? E o sistema e às, às vezes, vezes pode não também, isso, né? a gente
3: está aqui em estado de São Paulo, né? O pessoal do, do norte nordeste, muitas vezes, não usa nada, uhum. né? Não, não tem um, uma conta em banco, recebe ali na lotérica, mas pede para alguém lá sacar. Não passa CPF em lugar nenhum. Então, às vezes, eu fico me perguntando uhum. como que essas pessoas estão conseguindo fazer né? a prova de vida. Porque, assim, para nós aqui é tudo muito mais informatizado. Mas Sim. nem todos os lugares do Brasil é assim. Sim.
0: Antes da sua colocação, é. Denis, eu quero mandar um abraço aqui à Vanessa Nixdorf. Está mandando um boa noite para todos aqui, obrigada Vanessa um e abraço. quero aproveitar e pedir para você que está nos acompanhando compartilhar esse conteúdo mande o seu comentário, mande a sua pergunta também, nós vamos reproduzir aqui a nossa convidada a doutora Márcia Granzotto, ela que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Limeira, nós estamos falando de INSS né, e de tantos outros benefícios é, concedidos pela Previdência Social e tantas dificuldades né, que beneficiários e pretendentes, né, pessoas que precisam eh, dos benefícios da Previdência e não estão conseguindo. Então, mande sua pergunta e nós vamos reproduzir aqui. Denis.
2: Renata, Ju Rocha, boa noite. Muito boas essas explicações. Acabou de chegar no YouTube também. Um abraço, e Só se inscreva Ju. no nosso canal. Boa noite para você, Ju. Doutora Márcia, é, teve um assunto que ficou em evidência, todos vão se lembrar, que é a revisão da vida toda, né? Eu me recordo que a gente estava acompanhando pelo portal esse julgamento, foi um julgamento muito aguardado, o governo alegava que ia ter um impacto financeiro muito grande para os seus cofres, né? E eu lembro que um dia que a doutora Priscila veio aqui, falei, doutora, e essa reviravolta? Ela falou, Denis, a gente tá cabelo em pé lá na, na. O pessoal que trabalha nessa área previdenciária porque votou, foi. Deu, deu, deu parecer pela aprovação da revisão da Sim. vida toda, e depois ser uma reviravolta nesse caso, né?
3: A gente fala que advogado previdenciário não pode dormir, né? <risos> porque, <risos> eu, porque eu, eu deitei para dormir, tava, a gente tava ganhando, Acordou, acordei e a gente doutor, tinha perdido. Eu falei, o que aconteceu? É? O eu
2: perdi? Doutora, o <risos> que, que é essa revisão da vida toda e o que, que aconteceu no julgamento que teve toda essa reviravolta?
3: Aí? Bom, vamos lá. Primeiro, para entendermos o que é essa revisão... É, a Previdência vive fazendo as mudanças né, de lei e em 99 ela fez uma mudança na forma de cálculo de salários, na verdade. Antes entrava todos os salários que a gente tinha contribuído uhum. em todo o período contributivo, desde que a gente começou até o dia de aposentar, entrava tudo. Uhum. Aí em 99 eles falaram, não, vamos, não né, um está, vamos mudar. É. Não gostei. Ah, não assim. gostei. Quero gostei. mudar um pouquinho. Vamos mudar um pouquinho. Mudar a vida do povo. Tá tão calma. Eu vou colocar o salário de julho de 94 pra frente, que foi coincidentemente com o real, quando entrou o real, né? Começou a vigorar. Julho de 94. Então, tudo que é real, entra na forma de cálculo, na base de cálculo. O que não for, fica pra trás, a gente descarta. E assim foi feito, a partir de 99. Era para ser uma coisa provisória e acabou ficando definitiva. Então, todo mundo que aposentou após 99 tem essa forma de cálculo, que é de julho de 94 para frente. Aí nós começamos, os estudiosos da área previdenciária começaram, mas peraí, muitas pessoas tiveram é, salários melhores lá atrás. Será que não tem como a gente mudar isso? E foi, 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 e a gente conseguiu uma tese, né? Então, assim, é um, é um direito de escolha, é o melhor benefício, a gente pode escolher. Então, se eu faço o meu cálculo e eu vejo que lá atrás eu tenho melhores salários recolhidos, eu quero colocar ele na minha base de cálculo, porque é. vai aumentar o valor da minha aposentadoria. Então, assim, a gente tem muitos exemplos...
2: É justo, né? Isso daí, né?
3: É, né? A gente tem muitos exemplos, assim, pessoas que trabalhavam em empresa, tinham salários bons até perto do teto. De repente, ficam desempregados e montam um pequeno negócio e começa a contribuir com o salário mínimo, só para se manter segurado. Só que o salário bom está lá atrás, o gordo está lá atrás, ganhava teto, agora é mínimo. A hora que vai aposentar, mínimo. Mas, espera aí, eu trabalhei 15 anos lá atrás, 10 anos lá atrás, com salário bom. Então, nesses casos, para quem pediu após 99%, e tem salários recolhidos antes de julho de 94 e que sejam salários gordos, poderia fazer essa revisão. E aí vai, levanta-se uma tese, né que é o, os repetitivos que a gente fala, e vai para o tribunal. E aí a gente espera essa decisão, espera essa decisão, espera, e estava empatado, vem o Alexandre de Moraes, depois de muito tempo, pede vista, Isso. e a gente continua esperando, esperando. Ele foi e deu o voto, estava 5 a 5, ele deu o voto dele. De 5 a 6, né? Ganhamos. Fomos dormir contente, né? <risos> e aí tem um prazo para que se não caiba mais recurso. É. né? um prazo que a gente tem que esperar. E ia terminar na meia... Eu não lembro o dia, mas era meia-noite de um determinado dia lá. Eu fui dormir 11 horas. Beleza, né? Quem que vai ser o louco?
2: Hum, que vai 11
3: é, hora. horas da de... noite. É. pois teve. Aí o ministro Nunes Maia foi... Falou, não, eu quero destaque desse, desse julgamento, eu quero que seja julgado de novo de forma presencial, que foi julgado de forma online. Aí, né, você já acorda assim. Tu, eu acordei, abri assim, os é. grupos de WhatsApp já tava bombando o negócio, eu não tava nem entendendo o que tava acontecendo. Uhum. Aí, o que, que acontece? Quando você pede destaque, o processo volta, né? Qual é o, o nosso medo? Um dos votos favoráveis foi o Marco Aurélio. Acho que, o foi que o Marco saiu, Aurélio. né? É. Ele votou a favor da revisão, só que ele se aposentou. E quem entrou no lugar dele, talvez não siga o voto dele. E os que já votaram, pode também mudar os seus votos. Ou seja, voltamos a estaca zero.
1: Gente do céu. E aí tem um adendo importante, porque houve a troca de ministro, o um ministro que entrou, o ministro André Mendonça, que foi base o advogado-geral da, da União. União do governo Bolsonaro. E o, governo, o presidente Jair Bolsonaro, na época do julgamento, ele disse uma declaração de que se houvesse a revisão da vida toda, o Brasil quebraria. E, doutora Márcia, sempre tem essa questão, né? Toda vez que entra essa, essa questão da Previdência num grande julgamento, e esse, sem dúvida, é um julgamento de grande repercussão, sempre se fala, mas a Previdência consegue suportar? E aí tem esse conflito entre o erário público e as contas públicas, mas o direito da pessoa que trabalhou lá atrás e tem o direito garantido por lei, né? Como é que fica? A senhora acredita que realmente essa, esse julgamento poderia, em tese, quebrar as contas públicas, provocar realmente um impacto tão grande assim?
3: Sempre a Previdência leva a culpa, né? Sempre. Sempre. <risos> Não é o, o né? salário do, do cara que põe a calça no, né? no político né? lá, que né? é de 40 mil reais. É o pobre do segurado uhum. que, que trabalha a, a vida inteira. É ele que vai quebrar. É ele que vai quebrar o Brasil. Então, assim, isso eu fico indignada, porque quando a gente estava lutando pra, pela não reforma da Previdência, a gente conseguiu, Rafael, provar que não existe esse déficit. A gente fez lá o cálculo atu atorial, atuarial, a atuarial, né? Não. É, o pessoal do IBDP que é um instituto muito conceituado de direito previdenciário no país a gente conseguiu provar isso foi levado para julgamento mas nada leva em consideração né então assim sempre a culpa é da Previdência eu acredito que possa ter outros caminhos para se conseguir né uma, uma economia maior aí porque é o que você falou é um direito e é um direito social é um direito do trabalhador, é garantido pela Constituição. Então, pouco importa se vai ter, se vai quebrar, se não vai quebrar, dá um jeito. Se vira. Se né? vira, tira de outro lugar, porque é garantido na Constituição. A gente não tem que discutir se tem ou não tem. Quando você trabalha numa empresa, o patrão tem que te pagar todo mês. Ah, esse mês não vendi. Se vira, faz o um empréstimo. É essa a questão. Né? Então, tem que mudar ou rasgar a Constituição Federal e deixar de existir os direitos sociais do trabalhador. Porque quando você trabalha, é descontado todo mês o seu, o, do, do seu salário. Agora, na hora de pagar um direito que é seu, aí vai quebrar? Então, é, é engraçado isso, né? É, é, ninguém vem falar, eu... né?
0: Enquanto está contribuindo, ninguém vem falar... Oh. Tá bom, você já contribuiu. Não contribui mais, não. Tá ótimo. É, Vamos parar. Ó, aqui, sua aposentadoria já deu. quebrar. Sua aposentadoria já deu. Para de pagar. Para de pagar, já deu, senão você quebra. Tanto não. que
3: quando você aposenta e continua trabalhando, você continua pagando. É. Certo? Então você paga, você faz sua parte. Agora, quando é o direito de você receber a hora de você receber, aí não tem, aí vai quebrar. Mas a culpa não é minha. Né? Então, faça outros programas, economize em outros lugares para você ter o dinheiro para dar para quem é de direito. Então, eu penso isso. Sempre a culpa é do. do é claro do que é só
0: uma opinião aqui. Né? A gente já vai para a parte do, sai do técnico e vai para a opinião fundão eleitoral, né? Ninguém tá tudo certo. Então não mexe, né? né? Ninguém não mexe, né? Mexe, não não mexe, não. mexe mas aí a previdência quebra, a previdência né? É sempre Se a previdência aqui. o é isso problema aí. do Brasil. É isso é. Aí. E tem um
1: detalhe, né? Geralmente quando o pessoal fala vamos fazer uma reforma, uma mudança na lei, muita gente não consegue imaginar o um impacto. Veja, nós estamos falando é. de uma mudança na legislação em 99 e olha o tamanho do impacto que foi essa mudança até hoje não resolvido. Então, uma, quando se discute um, pro, um projeto no Congresso Nacional e as, e as pessoas falam, ah, mas esse projeto, qual que é a relevância dele? A gente precisa ficar muito atento com relação às discussões também na Previdência, porque uma mudança feita hoje, daqui 20 anos a gente vai estar discutindo na Justiça E o, assim, teve a, a economia, a não teve?
3: A economia com essa mudança? Então, tirou muito dinheiro do segurado. Sim. Para onde foi? Onde foi né? foi para a Previdência? Foi para a saúde? Não. Para algum lugar foi, é. agora na hora
0: de devolver não tem. Doutora, as pessoas que uh, têm é, valores, né, que contribuíram, tiveram uma boa contribuição né, antes dessa, dessa data e ainda não entraram com ação, elas estão tá, que tá que nesse total tá to insegurança, qual é a orientação?
3: A gente orienta a primeiro fazer o cálculo, né, procurar uma pessoa especialista na área para fazer o cálculo e ver se realmente tem a vantagem de você entrar com a ação. Porque muitas vezes não tem a vantagem. Se você não tem salários gordos lá atrás, não adianta você fazer o cálculo que vai dar um valor menor. Então, se você tem, o que, que você tem que levar para fazer esse cálculo? Procurar uma pessoa que, que entenda, que faça bonitinho. A carta de concessão, né, que vai ter todos os dados. Hoje em dia, a gente pede o, a senha do INSS, que todo mundo tem, que, senão, você não mexe mais no, no INSS, e aí a gente consegue tirar todo o extrato de contribuição e a carta de concessão e elaborar esse cálculo. Se for favorável, aí depende muito do advogado. Tem advogado que está esperando, tem advogado que já entrou e vai esperar no meio do caminho, porque os processos entram e fica suspenso. Você pode entrar, não, não há impedimento nenhum de você entrar com a ação. Só que, como existe essa discussão, ele fica suspenso. Então, se for favorável, ele volta e já julga. Seria mais rápido para quem já entrou, né? Então, assim, eu entro e suspende e fico aguardando, como eu já tinha antes e continuo fazendo.
1: E essa decisão, doutora Marcia, ela vai nortear todos os processos do país relativos a isso? Todos. Ou seja, é, a decisão que o STF tomar nesse novo julgamento que pode... Mudar ou manter essa decisão vai se refletir no julgamento do, dos processos aqui de Limeira e de todo o país. Em
3: todos, levando sempre em consideração o prazo prescricional né, decadencial lá para a gente poder ingressar com a, a ação, que tem que estar aposentado há menos de 10 anos, então tem que ter esse cuidado também. A pessoa tem que ser aposentada após novembro de 99 e ter menos de 10 anos aposentada.
0: Nós estamos conversando com a doutora Márcia Granzotto, ela que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Limeira. Estamos falando de tantos assuntos aí relacionados... A Previdência Social, né? os benefícios, os desafios né? dos advogados previdenciaristas e as dificuldades da população que precisa de auxílio da Previdência Social. Este é o Entendi Direito, um podcast do Portal Diário de Justiça e tem uma super parceria aqui com o Estúdios House. Aqui no Estúdios House você consegue realizar... Todas as suas produções audiovisuais que você tem interesse. Você, às vezes, não tem estrutura, não sei como fazer. Vai lá no Instagram do Estúdios House e tenha todas as informações sobre as formas de comunicação audiovisuais. Certo, Denis? Certo, aliás. Aproveita, vão ah. lá no canal do Diário de Justiça. Vocês que estão aí já, se inscreve, porque Isso. tem muito conteúdo do Diário de Justiça, esse já é o 33 terceiro episódio, né, Dennis? É
2: quase um, um, um trabalhinho aí, né, Renato? Mas você falou do Estudos House, mandar um abraço pro Renato Caetano, que tá acompanhando aqui, ó, a excelente explicação da doutora Márcia. Um abraço pra você aí, viu, Renato? É. <risos> o oh, Renata, a doutora Márcia ela mencionou agora há pouco a, a reforma da Previdência, né? É. Eu queria que você explicasse, doutora, como é que ficou pra quem quer aposentar. Será que se eu chegar aos 100 anos eu consigo me aposentar ainda? É. A Renata tá com mais perto ali do que eu, né, Renata? É, então, é, é sim. Você que tá é? logo atrás. Precisa ter fé. É, ó. É, eu já a fiz ordem minhas ordem contas e vou
0: longe, viu? Ra Rafael Ué. e Renata
2: ali, eu não sei quem chega primeiro, mas eu sou o último dessa filinha de é, né? tá tá
0: Sobrou, hein, Renata? Tá vendo, né, doutora? Aqui, que é o bullying o que bullying eu faço aqui, aqui sofre, doutora. né?
2: Mas o fato é, qual que é a soma que é feita e o pessoal reclama muito, falou nossa, vai ter que trabalhar por muito tempo para conseguir aposentadoria. Como que está hoje essa soma e esse cálculo? Bom,
3: vamos fazer? lá. Deixa eu falar como que era é. e como que ficou, né? Então, antes da reforma, a reforma foi no dia 13 de novembro de 2019. Então, a gente sempre tem que guardar essa data, porque tem o antes e o depois, uhum. né? Então, antes dessa data, existiam duas formas. Eu vou falar mais a aposentadoria vou deixar de lado a, a por incapacidade. Eu vou falar... Uhum. De, de tempo e idade. Existia por idade, mulher 60 anos, 15 anos de contribuição. Homem 65 anos, 15 anos de contribuição. E a é por tempo de contribuição, que aí o homem 35 de contribuição, independente de idade, mulher 30 de contribuição, independente de idade. Aí veio a reforma e falou assim, vamos unificar esse trem. Né? Tá dando Vamos muita... dificultar um
0: pouquinho, porque você é, botar esse... tá muito pobre É, é igual esse a, a povo, história do,
3: do mudar o salário. É, não, é não, tá, gente. Tá mexida aqui. O pessoal tá, tá tudo
0: muito tranquilo
3: Como assim, pessoal. Como assim não é que tem idade dizer? mínima, né? Não. Todo mundo tem, todos os países têm idade mínima. Vamos colocar uma idade é. mínima para todo mundo. Porque se você começou a trabalhar muito cedo, nós mulheres com 30 anos, a gente conseguiria aposentar vocês 35. Independente de se você tiver 40 anos, 50 anos... Porque existe a insalubridade, né, uhum. que você pode acrescentar, existe um período é, de roça que você pode acrescentar, enfim. Então, muitas pessoas mais novas conseguiam aposentar com 30 e 35 anos. Aí a reforma veio e disse, não, nós vamos excluir essa aposentadoria por tempo de contribuição, que é livre, leve solta aí, que não tem idade. Vamos colocar uma idade. E aí foi instituído 62 anos mulher, 65 homem. Essa é a regra permanente para quem entrou na Previdência depois da reforma. Então, pessoal novo que acabou de se formar, que entrou no mercado de trabalho, regra nova. 62 anos, 15 anos de contribuição, homem 65 e 20 de contribuição, desculpa, 20 homem e 15 mulher. Quem já estava pagando, já estava no sistema, quando houve a reforma, existem regras de transição. Então, foram criadas cinco regras de transição, que acho que é o nosso caso aqui. Uhum. A gente não vai precisar chegar lá, mas vamos chegar perto. Eu vou chegar no 62. O meu eu já fiz a conta, não tem uhum. choro. Uhum. Eu ganhei sete anos aí. Vou ter que recolher mais sete. Esse
2: seria o pedágio que o pessoal fala?
3: Não, o pedágio... Existem duas regras de pedágio. O meu caso vai ser já regra nova, porque eu não vou incluir nenhuma regra de transição. Uhum. Porque o que acontece... Pessoal da faixa ali dos 45 aos 55 anos e que tem bastante tempo de contribuição, dançou.
2: Nossa, coitada Porque terminando. agora Nossa. você não
3: precisa ter bastante tempo de contribuição, é. você tem que ter a idade. A idade. Então, você não alcança, você chega no tempo, você... eu tenho clientes com 26 anos de contribuição que vai ter que pagar mais 10. E Nossa.
1: que pela regra antiga já poderia...
3: Com um 4, mais 4, uma mulher, mais 4 ela aposentaria, agora ela tem que cumprir idade mínima. Então, mesma coisa eu. Uhum. É, eu ganhei mais sete, porque eu vou precisar cumprir a idade. Então, eu ia aposentar com uma idade eu vou aposentar com 62. Eu
0: comecei a fazer uns cálculos para eu desistir. Eu, falei, eu também vou desistir. Ah, eu desisti. <risos> Não, nem sei. Eu vou e lá. aí, essas
3: regras de transição, para quem já estava no sistema trabalhando, então, tem o pedágio de 50%, que você tem que ter mulher na data da reforma, pelo menos 28 anos, e homem pelo menos 33% na data da reforma. Aí você cumpre o que faltava, mais 50%. Essa é a regra mais simples e ainda com as formas de cálculo da lei antiga. Né? Então, ainda tem o fator previdenciário, que ainda reduz um pouquinho o valor do benefício. Tem a regra do 100%, só que você tem que ter a idade mínima de 57 mulheres e 61 homens, para você conseguir pagar 100% a mais do que faltava. Aí tem de pontos, que você soma tempo e idade, aí tem uma tabelinha, que você tem que atingir o ponto, todo ano aumenta. E tem a regra de idade progressiva mais o tempo, que aí a mulher é 30 anos, o homem 35, mais uma idade progressiva, que também é uma tabela que vai aumentando ano a ano. Então, a gente está nessa situação. Hoje, para quem já pagava e quer aposentar hoje, a mulher está com 61 anos e meio a exigência. E o homem eu não vou lembrar mas é, é bastante tempo de trabalho, hein? É, é uma é progressiva aí o ano que vem chega ah. no 62 aí não aumenta mais uhum. que daí vai ser o limite né da mulher então assim muita gente que estava ali quase para
0: aposentar adiou adiou vai pagar mais coisa, um pouquinho né? doutora eu é, é uma outra pergunta que eu vou fazer mas só um comentário é, trabalhar com pessoas que fazem bullying por exemplo dá insalubridade <risos>
2: Não sei porque ela olhou pra mim. A
0: insalubridade <risos> também foi cortada, Renata. Aí, Renato, aí, Renato. Ô, Renato. Ai, gente, olha, olha. Você tem
3: que provar essa, essa insalubridade antes da reforma. Porque hoje Mas não existe desde mais. desde antes da reforma. Então, acho que você consegue. De... Então, Ó, a gente pronta. trabalha quanto tempo junto? Uns 15? Sei lá. Você começou a trabalhar há então, 10 anos, né? Desde então, tem insalubridade. Um <risos> <certo>. lá, é. <risos> Doutor, a é... insalubridade é outra coisa que, que cortou, né? Na, com a reforma. Então, até de novembro de 2019 existia. Hoje
0: não existe Hoje mais. Não existe mais. Doutor, essa discussão de é, poder contabilizar né, a, a pessoa que trabalhou em dois empregos registrados, contribuindo em dois. É, como é que está essa discussão aí? Conta de... um tempo só Conta... e o salário
3: você consegue somar. Desde que seja no mesmo, mesmo regime, você fala, né? Regime, iniciativa privada. Sim,
0: iniciativa privada.
3: É, você não consegue somar o tempo. É um tempo só. É um só, tempo só. Mas, mas o os salários, sim. Aí sim. Aí você consegue somar. Hum? Agora, o, o servidor público, o privado você consegue também ter duas aposentadorias, né? Desde que você cumpra a regra nos dois. Uhum. Também dá.
2: Eu ia complementar da Renata, do, do cálculo para o valor da aposentadoria. Tem aquela questão de, de considerar os salários, os últimos salários, dividir pela média?
3: De no, julho de 94 ah. para frente. Entendi. É essa a conta que a gente faz. A gente vai pegar, isso já é regra nova, ah. julho de 94 até a última contribuição que você teve. Você tira uma média aritmética simples, deu um X. Desse X... É 60%, se você tiver 20 anos de contribuição, você hum. é homem. A cada ano a mais, aumenta 2%. Esse 60% vai aumentando, Entendi. até chegar no 100%. Então, o homem aposenta com 100% com 40 anos de contribuição. Olha
1: só. 40 anos bastante. Já está perto,
0: hein, Denis? Quase. Hein? Oh. <risos> <risos> Doutora,
1: com tantas informações, a gente sabe que são tantas regras novas, essa fase de transição, a gente percebe que é tudo muito bem detalhado, né? E também a gente percebe que tem muita gente esperta que se aproveita da boa fé e ingenuidade de pessoas e enganam, né? Como é essa questão? É, o, que que é, o que a senhora poderia falar para os nossos... Uh, uh, que está nos assistindo, em relação assim, a evitar golpes. Né? Gente que começa a contar uma historinha, que apresentar um cálculo, que não se sabe se esse cálculo está certo ou não, um... e é um cálculo que precisa ser feito por um especialista, como a senhora comentou. Né? Como que ficam as orientações gerais para as pessoas não caírem em golpes de pessoas que se aproveitam da, da boa fé de outras, né? da ingenuidade, da falta mesmo de conhecimento, porque é um assunto Sim. extremamente complicado
3: e técnico. Né? Como, que pode, como que as pessoas podem se orientar? bom hoje essa pergunta é muito importante viu Rafael porque a gente vê é, golpe por todos os lados e de todas as maneiras né pessoas que entram no sistema pessoas que se apropriam de senhas pessoas que fazem o benefício e depois vão lá e recebem então assim como hoje a gente precisa primeiro ponto a gente precisa dar senha para você fazer tudo sem a senha hoje você não, não consegue você não tem vida no INSS vamos dizer assim. Então, é procurar uma pessoa de extrema confiança, fazer essa senha e guardar com você. Né? Uh, outro ponto importantíssimo, o INSS não liga para você. Ele não liga oferecendo benefício, fazendo acordo com você por telefone. Não existe essa opção. Tá? É tudo, porque se você cadastrou um e-mail lá no seu cadastro do, do meu INSS na plataforma, se você entrou com benefício, a resposta vem nesse e-mail, mas o servidor não liga. Ó, oh, Dona Maria, a senhora já aposentou e está com dinheiro aqui para receber, não sei o quê, não existe isso. Ó, oh, o INSS está propondo um acordo. Não, o acordo é dentro do processo. Só existe acordo dentro de processo judicial, e através do advogado. Então, não aceite acordo, não passe informações por telefone. O servidor ele não tem tempo nem para analisar os processos que é ali do, da análise da que, que é viária, dele, né? ele não vai parar o serviço dele vai ligar para ninguém, nem mandar SMS. Então, desconfie se acontecer isso. É, também em bancos, né, sempre ficar muito atento... É, dá a opção, a gente tem a opção de, de transferir o benefício depois para a conta que você já tem no seu banco. Então, você vai receber do INSS lá no banco mercantil, geralmente, só que você tem uma conta no seu banco, você pode depois transferir. Você fica com uma conta só. Então, são alguns detalhes que evitam você ser enganados, né? E sempre realmente ter essa pessoa da sua confiança para passar todos os seus dados.
2: É, porque golpe tem muito, né, Rafa? Nossa, e como? O né? golpe deve ter um... O pessoal se aproveita Do muito. O empréstimo, é... né? O empréstimo, empréstimo o empréstimo. Isso.
3: Eu tenho, acho que uns quatro ou cinco casos lá no escritório que a uma, inclusive, ela só se deu conta depois de três ou quatro meses porque caía na conta dela. E ela não puxava, ela não tinha o hábito de puxar extrato uhum. todo mês. Então, assim, caía a aposentadoria dela e ela ia fazendo as comprinhas. Chegou o um mês, não deu para terminar as compras. Ela falou: assim, ah, que subiu tanto Oxi. assim as coisas? Porque, nossa, 15 dias. não tinha o costume benefício, de
0: monitorar a conta. Não então.
3: monitorava. Porque eles não entram em aplicativo, e essas aí pessoas mais idosas. Da conta. Aí ela foi, ligou num 35. Aí a pessoa que atendeu ela falou: ah, a senhora tem dois empréstimos o valor de tanto, então tá descontando 40% do nossa, seu benefício. Nossa, quase metade. Aí ela veio, a gente criou a senha, ela nem tinha a senha, a gente criou a senha, eu entrei, o que que acontece? Essas financeiras ligam e falam, olha, tem um dinheiro aqui disponível pra senhora, só, só me confirma seu CPF. Só isso. Doutora, gente,
0: deixa eu aproveitar aqui, que já é, é, tem a ver com o mesmo assunto, tocou nesse assunto, né, de... Eu falo até pela, pela, pela minha mãe, e, inclusive, está acompanhando aqui a Isabel Reis, está mandando boa noite aqui. Boa noite, aqui. Ah, boa noite Isabel. Deja. 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 É, dona Cidoca. É, ela aposentou, me lembro quando ela se aposentou. Mas, assim, no dia seguinte, se não no mesmo dia... O banco ofereceu uma empréstimo. chuva de ligações, mas de tudo quanto é lado. Ligando, ligando e mandando mensagem. A gente quase precisou trocar o número. de tanto, Até hoje, às vezes, ela não atende, porque ela
3: até hoje acontece que isso acontece, Renata o que, que acontece o que descobre né? exato
0: mas assim fez assim concedeu a aposentadoria imediatamente essas instituições têm acesso às informações do do beneficiário e imagina né que ainda né tem uma rede de apoio existem algumas pessoas que têm uma rede de apoio para orientar para falar olha não faz isso não atende não tem aquele
3: site Não Perturbe? Sim, eu sim. Eu oriento os meus clientes a cadastrarem o número lá para não ficar recebendo. Só que tem algumas empresas que continuam.
0: Mas como não pode? Não são né? todas, a, né? Uma pessoa se aposenta, como é que tem Às acesso? Às vezes fica sabendo antes da
3: gente. Porque, assim, eu, como eu entro pela plataforma do advogado, que é um convênio do INSS com a OAB, então toda a informação dos processos vem no meu e-mail. Então eu recebo muito antes do segurado ficar sabendo. Uhum. Os bancos recebem antes que eu. Oh, louco, a informação. Aí, às vezes, o cliente liga e fala assim, doutor, eu tô aposentada. Você tá? Você fica com... assim, mas que, que que eu falo agora? Porque o banco já ligou oferecendo empréstimo, que já tem um crédito pré-aprovado, porque sabe que você vai receber todo mês. Gente, mas como vai isso cair aquele dinheiro? Né? Eles cruzam dados e eles ficam sabendo de tudo. Eles sabem seu nome, seu CPF. Aí, você confirma o CPF, você libera o empréstimo. Você não precisa Olha. assinar documento, gente. Então, isso é muito importante falar. Não confirma CPF, fala que você não quer, não tem, né? Não quero saber. Não quero desliga, saber na desliga na cara, desliga, bloqueia. Porque eles precisam só que você confirma o seu CPF, muitas vezes. Essa minha cliente, ela... É só confirmação. Sabe o que a minha cliente fez? Ela fez um, pelo banco dela, um reconhecimento facial pelo celular. Ele entra no gov.com.
1: Sim, que tem a base de cadastro. De
3: tudo. E aí essa financeira pegou todos os, ba a, a, os dados dela nesse dessa forma.
1: É, não é à toa que o dado pessoal, é, inclusive, recentemente, entrou como é, proteção constitucional, a, a questão Isso. de proteção de dados, né, de privacidade. A gente tem a, a dimensão da importância. Que absurdo, porque a partir né, do gente? dado pessoal, não, é possível fazer é. diversas operações, né, e muita gente consegue pegar esses dados pessoais e praticar golpes.
3: Exato. Então, é importante também consultar extrato, né, todo mês, se ver se o seu benefício caiu inteiro.
1: Fica atento,
2: né? Fica atento, uma, uma, uma ou o extrato estranha, do hein? banco
3: ou no próprio site do NSS, que tem o um extrato de pagamento. Olha lá, e lá no site do NSS, no portal do meu NSS, ou pelo aplicativo gov.com, você tem a opção de suspender qualquer tipo de empréstimo. Quando você precisar, você vai lá e, e libera de novo, mas você, você suspende, você deixa cancelada essa opção. Pelo menos assim, se alguém tentar fazer... Só porque você confirmou seu CPF, não o, o próprio site não vai autorizar. Importantíssima
0: essa informação. Então
3: tem esse tem essa essa opção dentro do portal. Do
0: portal do, do INSS. INSS. Olha Isso. só, então, ó, você que está nos acompanhando compartilha esse, con esse conteúdo e avisa, né, o pessoal, uhum. né, de, de casos idosos entra lá no portal e coloca essa informação. Pelo menos é uma forma de evitar, né, doutor? Sim. Doutora.
3: Pelo menos, né, a gente tenta evitar, porque quando vai fazer...
2: Oh, Renato, eu faço um desafio para você, para o Rafael, não sei se vocês têm pais aposentados. Já Renato falou que sim, sim. né, Renato? Peguem seus pais, vão ao banco, tenta fazer o um empréstimo. Vocês vão ver um monte de empecilho que vocês vão encontrar. É. E essa turma aí, sem estar sem presencial, consegue fazer Tem todos os seus dados, empréstimo. né? Gente, que coisa, né? Quando você precisa fazer um empréstimo... Vem um monte de burocracia. É então, um monte de burocracia, é. burocracia empecilho você tem que assinar aqui, vão investigar a sua vida. A pessoa vai lá... Nem se apresenta no banco, tudo à distância e consegue fazer empréstimo no seu pois nome. Pois é. Por, Enfim, telefone. Isso.
3: Por telefone. Por telefone. É complicado. E está crescendo, viu? Que
1: coisa, gente.
3: Doutora, vocês têm mais? Eu tinha um só claro. uma um pergunta
1: que eu acho bastante interessante e tem a ver também com um dos pilares do Diário Sim. de Justiça, que é sempre a parte de educação, né? Doutora, o brasileiro tem uma educação para previdência? Porque a ideia da previdência é justamente ser um seguro social. Ou seja, você contribui agora para você, lá na frente, é poder desfrutar de um benefício que lhe dê condições de sobrevivência, Mas o brasileiro é muito imediatista, né? O brasileiro é aquele negócio de querer todas as coisas imediatas, ele não pensa no depois. Como que a gente poderia trabalhar essa ideia de conceitos, de previdência, é, assim, logo com os jovens, né? Muita gente começa a trabalhar e não pensa na, na previdência, pensa quando, você, quando já está lá com seus 40 anos e aí tem toda essa questão de cálculos a fazer. Como que é possível se planejar nessa parte também, ou seja... Para o trabalhador, para o jovem que está tá nos assistindo, o que, que ele tem que ficar atento e deve priorizar?
3: Eu sempre falei que as escolas deveriam ter a disciplina de uma é, educação financeira, né? Porque a gente não aprende isso na escola, a gente vai aprender isso no dia a dia. Que nem eu mesma, eu, eu fiquei sabendo, eu nem tive quando eu estudei, eu nem tive previdência social na faculdade. É uma
1: coisa recente,
3: né? Então, assim, depois que eu me formei, que eu fui trabalhar, e eu aprendi trabalhando. Então, assim, e hoje tem, só que, assim, acho que é no último semestre, é um só semestre. a Audrey, que dá aula no ISCA lá, minha, também é da é comissão, Aldre Acho que ela dá no último semestre só. É muito pouco, porque é o futuro de todo mundo, uhum. né? Então, todo mundo paga e não sabe para que está pagando.
2: E tem demanda, hein?
3: Né? Então, e, e isso os empregados. Quem é autônomo, Rafael? Muita gente não paga. Muita gente paga sem saber... Aquela questão da contribuição dos 5% ou 11%, às vezes você liga no INSS, ele te convence a pagar 5% ou 11%, só que ele não fala o que você está perdendo, pagando pouco. Então, assim, é tudo questão da gente ter que estudar realmente, levar esse conhecimento para a população, uhum. né? A questão do MEI, ela não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição, você precisa complementar se você quiser. Tudo bem, agora, mas quem começou agora não vai ter mais aposentadoria, mas e quem já estava, né? Então, ela não dá direito, você tem que pagar depois para você aposentar. Então, são questões que a gente teria que se informar, né? procurar, tem muito conteúdo até em YouTube, né? é, vídeos no Instagram, que a gente pode se informar da forma melhor, fazer até uma complementação. Se você percebe que a aposentadoria vai ser baixa, faça uma complementação, seja numa previdência privada, uma aplicação forma como você achar melhor? Cada um tem o seu, o seu histórico, né? Mas é bom a gente começar quando a gente começa a trabalhar. É esse momento que a gente tem que planejar a
0: velhice. Eles muito bem. A dica, né? é isso aí <risos> e é o jovem, a hora que também começa a pensar agora né já vem com esse monte de, de, de coisas aí que são impostas né, pelo governo para dificultar cada vez mais ah, não vou pensar nisso agora não, deixa isso, deixar para depois é né? isso não
3: incentiva, demais, né, né? Claro, essas não é, mudanças não incentivam o recolhimento Exato. a gente chegou a falar isso na época
0: e, é que, claro, existem alternativas, né? A previdência uhum. privada e tudo mais, uma série de outras formas. Mas, para isso, é preciso ter, de fato, uma educação financeira. Exatamente. Não tardia, né, doutora? É, porque
3: a hora que você vai calcular, já não dá mais, né? É, não dá mais tempo, é, né? Exato. Aí, você acaba ficando no salário
0: mínimo, se ficar. Doutora, é, comissão de direito previdenciário. Quais ações, né? Você já contou aqui no início do programa um, um trabalho intenso que vocês têm realizado de visitas às prefeituras, né? Por conta de toda essa dificuldade na, de, de falta de servidores na Justiça Federal. Quais outros trabalhos, ações são uh, realizadas pela comissão?
3: Bom, a gente gosta muito de passar sempre informação para os colegas advogados, né? Então a gente faz live, a gente faz é, palestras. Trazendo curso, a gente ficou um pouco impedido com a pandemia, né? A gente até fazia congressos é, para orientar, para dar todo o suporte para o advogado, para o colega que atua ou que quer começar a atuar nessa área, que não é fácil, tem muita peculiaridade. É uma matéria que você precisa se dedicar somente a ela, uhum. porque, como eu falei, a gente dorme com uma lei e acorda, acorda com, com outra. É. Então, assim, você tem que se dedicar bastante. Então, a comissão, ela tenta atualizar o colega advogado né, nessa parte e também buscar melhorias, tanto INSS, NSS, atendimento com o NSS, quanto Justiça Federal. Então, a gente não vai descansar até a gente, pelo menos, não teve mesmo o que fazer. Então, tá bom, mas pelo menos a gente tentou. Então, a gente tá nessa busca de ajuda realmente para a gente ter um melhor trabalho e o jurisdicionado também ser atendido, né? Porque... O nosso, a nossa alegria é satisfazer o nosso cliente, né? Claro. Que está ali precisando do, do dinheirinho dele, De que é a, a renda, renda mensal é. dele, né? O De ganha-pão dele. É isso aí.
2: Renata, tem um termo. Eu, eu nem sei se eu vou falar certo esse termo aqui. Hum. Nem sei se é regulamentável também, mas a doutora Márcia vai poder explicar. Eu acho um termo estranho, aliás. Hum. Desaposentação. A desaposentação ah, é, é interessante. Desaposentação. Também. Sim. Como é que funciona isso? É regulamentado ou não? É, é válido ou não? Vai
3: me dar taquicardia aqui falar disso. <risos> é, é, aqua, é aquela situação que a gente está falando que o governo culpa só o NSS. A decisão da, da desaposentação, muito embora. O, a parte jurídica dela tinha fundamento, é. eles foram pela questão política e falaram que se eles aprovassem, quebraria o Brasil. É. De
1: novo essa tese? Simples é. assim.
3: É. Eu não vou aceitar, é. eu vou resumir, tá? O que foi falado no julgamento. Uhum. Nós não vamos aceitar, muito embora vocês tenham direito, uhum. que quebra o Brasil.
2: Fica muito raso, né?
3: Como assim? Eu tenho direito, não vou levar, porque vocês, vocês estão com medo de quebrar. É a mesma é. coisa da, que a gente estava comentando da, da revisão da vida toda. O que, que é a desaposentação? É você abrir mão de uma aposentadoria que você, você já vem recebendo e calcular uma nova
0: Quando você continua com base trabalhando. no
3: salário pós-aposentadoria. Então, uhum. se você não teve salário depois, não vai mudar nada. Se você continuou trabalhando e recolhendo, porque você recolhe, né? Você continua pagando, né? É. <risos> e aí você faz a soma com mais tempo. Então você soma mais tempo, mais salário e dá um valor maior.
2: Aumenta a média, né?
3: Aumenta a média. É. Então era, foi provado que isso
0: pode. Quebra... Quebra a previdência. Só que quando o funcionário vai lá, ele volta, é aposentado e continua trabalhando. Ninguém fala pra ele, não, não precisa mais contribuir, não. Recolher, não, não mas, mesmo mas, porque você não é. vai ter mais
3: nenhum benefício com aquilo que você está pagando. É justamente. Ninguém é?
0: fala isso pra ele. Imagina, não, você contribuiu até aqui, não é justo. E por que, senão, que ele você continua vai trabalhar? Porque ele precisa. Porque o
3: salário da aposentadoria não, não dá. dá. Reduz um terço, dois terços, metade, né? reduz do que você ganha, então. Ai, e aí, isso já foi decidido, batido martelo, uhum. não existe mais. A gente não fala mais, isso aí já é página virada. Uhum. Foi mais ou menos o que a gente está esperando agora com a revisão
0: da vida toda, né?
2: Gente, que coisa. Oh, tem um aqui, ó, tem um comentário aqui, ó. Então pode lê falar. Aí, não, não lê você.
0: Doutor Márcio Fernandes aqui. Teremos congresso? Dá um spoiler. Ah Márcio, vamos ou não vamos? É,
3: <risos> mas... Eu acho que vai sair um congresso bom, hein? Ai, ah, que, que legal! A gente ainda não começou a trabalhar nesse sentido, porque a gente está bem empenhada nessa outra parte, né, de, de tentar agilizar os atendimentos, mas o congresso sempre foi muito bem-vindo pela comissão, e, e o pessoal gosta muito, tem uma repercussão muito boa, e o Márcio Sempre nos apoiou, com né? Com certeza. E, então, e assim,
0: e trazendo mais conhecimento para a classe, né? Para os que são especialistas na, na área. É, é, é mais é, é também benéfico para a população, os que precisam desses advogados, que vão estar sempre atualizados.
3: Sim, com certo? certeza. E vem advogados de toda a região para cá. Então, então é, assim, é o último congresso todos. que nós fizemos eram 300 pessoas Olha assistirem. Só. Então, é, começa às 8 da manhã, vai até às seis da tarde com palestrantes de renome do Brasil inteiro. A gente estava com um na ponta uhum. da agulha quando entrou a pandemia. E ia ser no dia 27 de abril, quando foi dia 13 de março, parou tudo, Foi, né? parou tudo. A gente estava com a passagem a dos palestrantes comprado, hotel reservado, teatro, Nair Belo, tudo pronto. Tudo pronto, Sim. os inscritos já estavam começando... Aí tivemos que cancelar. Então, agora o Márcio quer que a gente retorne tá isso, né? Porque... A Ju Rocha tá
2: também, viu? A Ju Rocha, ela também quer saber, tá falando aí no YouTube. Ah, viu? lá. E se for fazer, conta que o Portal de artes para fazer divulgação
3: também. Com Opa, certeza, então, pronto. Com com sempre. Certeza. Aliás, a gente
0: adora spoiler, viu? Conta sempre que o Dr. Márcio. Mar... Eu gosto. Eu não gosto. Não venha contar final de filme pra mim.
3: Ah, mas é ah. filme, mas essas. <risos> Eu tô. A
0: spoiler, essas, de é a spoiler de oh, se a comissão tem o Dr.
3: Márcio e o Diário de Justiça, pronto. Pronto. O é, que, é que, isso que é falta? Aí. A
0: gente reforça aqui. O que, que falta, Tá com as portas escancaradas pra Muito vocês. Muito obrigada. Viu então, sempre que precisar. Vamos fazer sim,
3: tá? Mas um
2: spoiler? Mais um. A Ju Rocha falou: se for acontecer, se todos podem participar.
3: Todos, é aberto ao público. Tá ah. respondida
0: aí, ju, ju, ju.
3: Não precisa ser advogada, é aberto ao público. A gente vai
0: também. É, certeza. Certeza. Certo? Opa. Eu, não seria, eu não poderia ser advogada nessa área, porque tem que fazer cálculo aí. <risos> <risos> Ai, Esse é um problema para jornalistas. É... É, eu... Mas
3: eu nunca imaginei que eu faria, viu? Eu fui estudar direito para não fazer cálculo.
0: Não, eu fiz Por jornalismo eu pra fazer fazendo cálculo. cálculo. <risos> tem
3: dia que até eu me perco nos cálculos mas tenho que não,
0: tem que fazer. Tem não. <risos> não, tem gente. Cálculo não consigo.
1: Mas, é. com, calma, mas com calma você aprende, viu, Renata? Não, mas
2: já eu já acho que ela que que né? já
3: é,
1: sabe, né? ela que gosto, Ai, não gosta. Não gosta.
0: Doutora Márcia Granzotto, que satisfação, mas viu? Já. Esse bate-papo aqui não com é só você. A gente espera de verdade que você volte, porque é um assunto infinito, né? A sua não área acaba. tem... Não acaba. A gente tem... Como você mesmo disse, dorme com uma notícia, acorda com outra, então a gente sempre tem o que falar sobre Previdência. Então, conte sempre conosco, viu? E foi uma grande honra tê-la aqui.
3: Ah, muito obrigada, agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz com o convite e assim uhum. foi muito gostoso, um bate-papo realmente, né muito agradável. E eu, o fato da gente ajudar a população já é muito importante para a comissão, né? para a OAB, para nós advogados, e isso... Não tem preço. Obrigado pela oportunidade. Denis?
2: Renata, na verdade, nós agradecemos Nossa, a participação. Nossa, com certeza. Foi, assim, de muita idade de público enorme, né? O pessoal participando aqui também. Boa noite para você, Renata. Boa noite, Dora Márcia. Boa noite. Boa noite, Rafael Ceni. E a todos que nos acompanharam, que ainda não se inscreveram, se inscrevam no nosso canal aí para ficar por dentro de outras notícias. E esse material de hoje... Vai dar mais do desdobramentos, hein?
0: Com certeza. Boa noite, Rafael.
1: Boa noite, Renata. Boa noite, Denis. Boa noite, doutora Márcia, A todos que nos acompanharam. Previdência é sempre um assunto com muitas novidades. Certamente, Renata o Direito Previdenciário voltará a ser tema aqui do, do podcast do Sempre, direito, né? né? Sempre. Sempre Previdência
0: é um assunto muito próximo do Denis Martins, que está quase lá.
1: Estou <risos> careca
2: de
3: ouvir isso. Meu.
0: A você, muito obrigada, você que nos acompanhou até aqui. Este foi o Entendi Direito, um podcast do Portal Diário de Justiça. E tem uma grande parceria com estúdios... House, se você ainda não segue o pessoal lá no Instagram, vai lá, Studios House, conheça todo o, o, todo o conteúdo, né? tudo que é produzido aqui no Estúdios House. Na próxima quarta-feira a gente está de volta com um novo tema e um novo entrevistado. Uma boa noite para você.